0: Henrique Manuel da Silva Calixto, 63 anos, natural de Matozinhos, casado com Maria Manuela, tem dois filhos, um rapaz e uma rapariga, o Tiago e a Ana, Treinador de futebol, iniciou a carreira em 1980, treinou em Portugal o Boa Vista, o Sporting de Braga, o Salgueiros, Varzim, Académica, Desportivo de Chaves, Rio Ave, Penafiel, Leixões, Passos de Ferreira. Treinou também no Vietnã, um clube chamado Dong Tam e chegou a selecionador do Vietnã. Treinou ainda na Tailândia, um clube chamado Muang Thong, e ainda em Angola, onde orientou o recreativo de Libolo. Professor Henrique Calixto, boa noite. Bem-vindo ao Entre Linhas, na TSF. É verdade que é difícil sair à rua consigo no Vietnã É uma espécie de José Mourinho, do Vietnã
1: Boa noite, boa noite a todos os nossos ouvintes. Eu diria que já foi mais difícil do que é agora, não é? Porque já saí do Vietnam há seis anos, mas... É normal, o futebol aqui é uma coisa, passa a expressão, que atravessa transformamente a nossa sociedade e, portanto, toda a gente fala e os protagonistas do, do futebol são imensamente conhecidos. Uh, no estrangeiro é exatamente a mesma coisa e se tu tiveres 10 anos e se ganhares consecutivamente ou tiveres uh, prestações sempre de bom nível e se, por exemplo ganhasses aquilo que, que para o Vietnã foi o torneio mais importante em termos de vitória que é a Taça do Sudeste Asiático ganharam pela primeira vez comigo e a única vez comigo e porque as pessoas são extremamente entusiastas em relação ao, ao futebol nesses momentos é é difícil porque nós somos reconhecidos
0: só isso. E esse reconhecimento foi tão grande que chegou ao selecionador do Vietnã? Sim Tive três anos na seleção e,
1: e, felizmente, correu bem. Ganhamos esse esse torneio, que é o torneio mais importante dentro daquelas equipas que estão no Sudeste Asiático. E é uma prova que se faz de dois em dois anos. E já lá vão muitas, se fazem desde 50, salvo o erro. E esse, esse torneio, e só ganharam uma. E, por isso, são são factos que marcam, marcam a, 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 a cidade esportiva vietnamita. Gostou dessa experiência... Eu adorei, acho que o Vietnã, para lá de, de ser um país histórico, o Vietnã é, um, é um país milenar, com uma cultura milenar, o povo é extremamente afável e, o, e tem paisagens maravilhosas, tanto de praia como de montanha. As pessoas, e eu pensava que as pessoas fossem mais agressivas, nós. eu sou da geração do, dos anos 60, dos anos 70, em que o Vietnã era manchete nos jornais, era, era a Síria deste momento, nomeadamente porque... Não era bem a Síria, mas era tão falada como a Síria, o estado de guerra entre os Estados Unidos e o Vietnã do Norte, era um país que nós pensávamos que era um povo extremamente agressivo, não é? Uh, num povo que viveu em luta durante o, o século XX quase todo o primeiro foi a libertação dos franceses que estiveram lá há 120 anos na, na, na Indochina e que saíram em guerra com os vietnamitas em 1953 e depois em 75 uh, saem os americanos portanto foi um, um, um século de guerra contínua portanto tinha a ideia de que era um povo agressivo não é um povo afável uh, como eles dizem como se diz em inglês friendly, é mesmo aberto gosta de comunicar e uh, muito jovem, muito jovem, uh, fruto da guerra, obviamente, a população tem 70% da população abaixo dos 40 anos, não é? E, portanto, é inovador, é criativo, é em progresso, é extremo da caramba
0: aconselho do ponto de vista turístico. Há
1: muito e eu quando lá estive nos últimos anos já havia já havia muitos portugueses, alguns deles que me comunicaram para estar comigo, e eu estava eu residia em Saigão, residi seis anos ou sete anos em Saigão e depois mais três é em Hanoi, tive muitos portugueses tive o prazer de, de os receber, ainda hoje sou contactado por muita gente que me conhece para servir de guia, de, de, de guia dar umas orientações uhum. dos sítios mais bonitos do, do Vietnam, é um país muito lindo, com praias maravilhosas, 3 mil quilómetros de praias e tem uma zona de montanha que é Sapa, que é muito bonito, os nossos ouvintes, se tiverem aí a capacidade de ir ao Google, basta pôr a Long Bay, que é dos sítios mais bonitos do mundo. Eu conheço muitos países, eu diria que esse sítio, como um sítio de praia, numa enseada com 12 mil ilhotas à frente, com um mar maravilhoso, com paisagens deslumbrantes, é dos sítios mais bonitos que eu conheci. A Long Bay. Mas nunca levou para lá a família? Não, porque a minha, a minha mulher trabalhava, né era professora, já, agora já está reformada e, portanto, teria que continuar aqui, até porque ela queria ter a sua própria vida e gostava muito de, de ser professora, nunca, nunca se equacionou a essa situação de viver lá uh, permanentemente. Eu vivi lá permanentemente, mas a minha família ficava aqui.
0: E diz uh, que é um povo apaixonado por futebol.
1: Apaixonado por futebol. Uh, eu acho que, repare, eu tive, conheci aquela zona toda... O, a zona, o país menos apaixonado porque tenho um, um desporto que combate o futebol que é as Filipinas que é muito do basquetebol mas que nos últimos anos até está a ter um, um grande incremento essa modalidade mas a, aquela parte da Ásia são perfeitamente loucos
0: por futebol e o Mas primeiro pelo co... futebol deles ou, ou pelos, pelo futebol do, do, dos campeonatos europeus dos principais campeonatos?
1: Na Ásia Uh, Começa agora a haver algum impacto em relação aos clubes, porque os clubes são clubes de empresa. A organização dos clubes é totalmente diferente da, da nossa. Não há clubes que se identifiquem com a terra, não é? Uh, são, as, são liderados sempre por empresas. Antes eram lideradas pelo governo, eram os clubes da polícia, da força aérea, do exército, o exército 1, o exército 2, isto era comum a, to, a toda a Ásia. Essa organização foi desaparecendo e foram tomados os clubes por empresas privadas. Portanto, não há essa, essa identificação. Agora, eles são uh, muito apaixonados pelo seu país. Todos eles têm um sentido patriótico, até porque o Vietnã é muito mais que os outros. A Tailândia também. Mas uh, a seleção é, 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 é de facto o clube de todos. Uh, muito bem organizado, uh, com uh, boas condições de trabalho, muito boas condições de trabalho. Nós hoje falamos que o paradigma perfeito das condições é a China, mas estes países ao lado já começam a ter muito boas condições de trabalho.
0: Quantas pessoas, em
1: média, assistem a um jogo de futebol? Há, há, há estados em que a média não tem estádios como nós, não, é? não tem esta, esta... Os nossos estádios pós-europeu, mas 25 mil pessoas, mínimo 10 mil pessoas, normalmente em todos em todo os campos. Sabe? Até porque
0: eles são 90 milhões, não é? Comeu coisas muito esquisitas enquanto lá esteve? Comi
1: aquilo que eu achava que, que deveria experimentar. Uh, cobra é um, é um prato que é que eles comem, mas não é muito usual, mas mas é mas é da da tradição gastronómica como experimentou. claro. E é bom. É bom é mau, é assim é assim. <risos> mas comer a, o coração da cobra e beber o sangue da cobra, isso faz parte do, do ritual de, de se comer a, a cobra. E depois e escorpiões e mais bichinhos como estes, uh, come-se tudo. Muito mais na China que, na, que no Vietnã. Por exemplo, na, na Coreia, a Coreia do Sul, come-se muito cão, gosta-se muito de cão. E no Vietnã também se come mais no Norte, mas eu nunca, eu nunca comi. Nunca. Cão não conseguia comer. Agora o resto fomos comendo, não é? Isso. Mas, como se bem a culinária deles é muito boa. Eu, a, comi... sopa, a sopa é espetacular. Que é, tem, por exemplo, grandes restaurantes em França de sopa vietnamita, porque há uma grande colônia vietnamita em França. Não é? Porque os, os franceses estiveram lá há 120
0: anos. E a, a sopa é o pho, pho, escrita com ph, u, F comia para ser bem aceito, uma questão cultural, não. ou comia porque queria experimentar? Não, não,
1: não, comia porque a cobra é um ritual de, de boas-vindas, não é? e Ou seja, seria uma desfeita, não, é uma, é uma desfeita não comer. É uma desfeita. Culturalmente, mesmo a oferta, estamos na mesa, a oferta para se beber tem que, tem que estar, de facto, dentro dessas tradições. E essas tradições são, são fundamentais para nós sermos acolhidos. Acho que agora no, no, no Futebol Talks, o jardim diz que uma das capacidades que fez com que os, os treinadores portugueses se afirmassem a nossa capacidade de adaptabilidade sem dúvida nenhuma e, e está a falar em França, não é? França também, que são chauvinistas, não é? Não há esse chauvinismo na Ásia, mas a primeira grande lição, quando tenho a oportunidade de falar sobre a minha experiência, é de facto essa capacidade adaptativa e uma visão abrangente sobre o, sobre o futebol que os outros jogadores não têm. Nós estamos no jogo, ou estamos no clube, melhor dito, e tentamos melhorar as condições de treino, as condições de, de, de balneários, condições de residência, por exemplo os jogadores na Ásia, muitos deles, ou a equipa toda, fica vários dias em estágio, tem, tem os seus próprios centros de estágio, onde os jogadores ficam, e isto é uma, uma longa tradição e, portanto, há que melhorar isso. Os jogadores estrangeiros é, é o treino, o apito, pouca comunicação e resume-se a isso. Nós não, temos esta abrangência que faz com que nós... Uh, sejamos muito bem, muito bem aceitos. Já agora sobre o Vietnã e sobre Portugal na Ásia, nós não temos a, a noção do impacto que a nossa história na Ásia tem em relação a esses povos... Por exemplo, no Vietnã, é o país na Ásia que escreve com caracteres latinos. Tudo o resto é aqueles hieroglifos uhum. esquecidos que nós não, que, não, que nós não sabemos, mas que são diferenciados. A escrita na Tailândia é diferente do Laos, da Coreia do Sul, da China. Tá, há diferenças. Uh, mas no Vietnã escreve com caracteres latinos. Quem é que implementa o ia, esse alfabeto? Um padre português, o padre Manuel Pina. Não é? Portanto, nós não temos essa noção. Uma das terras mais bonitas... Oian, que é um centro turístico que é património cultural da Unesco os primeiros ocidentais de lá chegarem, portugueses não é? Portanto, nós temos de facto uma capacidade de entrar na Ásia que muitas vezes o poder político e, e não vê na Ásia que todos eram no Vietnã, no Sri Lanka, na Índia, na China, no Japão, na Malásia, por exemplo, em Malaca ainda há um, um núcleo que fala português ou que fala um crioulo, um crioulo português e dança as nossas, os nossos cantares. Uma, uma história engraçada pelo meu pé e pelo ali, primeiro. Cheguei ao Sri Lanka, eh, passado bem, meia hora, há um empregado que vem ter comigo. E perguntaram, o senhor é, é português? Eu tenho o nome português. Eu chamo-me Dom Manuel de Melo, um, um homem do, do Sri Lanka, que é o antigo ceilão. E eu devia ter rido ao sorrido. E o Dom Bilibo, eita mas não acredito, então espera aí. Veio passar 10 minutos, de entidade D o D de L D-O-N, Manuel de Melo. E, porquê? Porque nós temos lá 300 anos e deixamos lá, radicamos lá, deixamos lá muitos nomes e muito património histórico. Há um, há um castelo eh, eh, que é parecido com o Castelo do Queijo, mas enorme, feito pelos portugueses. É uma das obras de engenharia e de, e de arquitetura mais marcantes no ciro Lanka É português. Portanto, nós temos esse passado, cortamos e agora parece que estamos a reiniciar.
0: Como é que eles olham para as grandes figuras do futebol português, para Cristiano Ronaldo principalmente, mas também para José Mourinho, as figuras máximas do futebol português? Quando eu comecei ainda, ainda era Figo, né?
1: Figo eu, eu estive 90 anos, 10 anos e comecei em 2000, Figo ainda era figura preponderante e o aparecimento do, do, do Cristiano foi posterior e, e do Mourinho mesmo, mas sabem tudo. E hoje o Cristiano e o Mourinho, mais o Cristiano agora, mas o Mourinho, na, quando andava na, na rota dos títulos, era, era notícia todos os dias no, no, nos jornais e fotografias. Hoje o Cristiano é, é, uma, é uma figura perfeitamente é, identificável no, nos jornais diários, é, é notícia diária. É uma figura planetária. Claro, e tem uma, um impacto perfeitamente demolidor. e É um embaixador de às vezes nós fazemos críticas a Mourinho e, e a Cristiano e nós não temos a, a, a noção de que o nosso grande embaixador, nomeadamente nestes países mais distantes, é o, é o futebol e eles são os, os grandes embaixadores. São os, e sabem tudo, e sabem tudo em termos do, dos grandes eventos des, desportivos mundiais e, e europeus. Sabem até nomes que eu nem sei, ou melhor, que já nem me lembro. E eles sabem de cor as grandes equipas, os grandes efeitos e têm um conhecimento muito perfeito temos termos de Portugal, seleção, sabem tudo e Futebol com o Porto quando foi campeão, não é? os nomes de, uhum. do, dos grandes eventos. Quando foi campeão europeu? Sim, sim. Uh, até muito pouco tempo, o grande, o grande clube era o Futebol com o Porto. FC Porto, porque também estava na, nas grandes finais, portanto é? sabem tudo e sabem tudo sobre o campeonato inglês, a Premier League. Porque já em 2000, quando eu cheguei, à hora de jantar, estávamos a ver a, a Premier League uh, ao
0: vivo, não é? Ao vivo. E Portugal não devia, na sua perspectiva, porque também é político, daqui a pouco podemos falar também sobre isso, foi Presidente da Junta de Freguesia de Matozinhos eh, durante alguns eh, anos, Portugal não deveria utilizar estas eh, principais figuras, principalmente Cristiano Ronaldo, eh, para divulgar o país do ponto de vista turístico no mundo inteiro? Claro que devia. E o ex-ministro
1: dos nossos estrangeiros, o Amado, esteve lá, no Vietnã, e estivemos a, a jantar e uma das questões que eu levantei é, é que, de facto, Portugal tem esquece o Figo, por exemplo, que está livre continua a ser um grande nome Cristiano Ronaldo em férias eh, Mourinho, poderiam ser figuras, hoje Jardim eh, Vilas Boas, figuras do futebol português, e mesmo figuras que não tenha a proeminência do, do Cristiano mas que são figuras eh, incontornáveis no panorama europeu e, eh, e mundial Temos agora Bernardo Silva Claro, não é? E eu, mas é que eles sabem tudo Onde há grandes acontecimentos sabem tudo, porque, repare no Vietnã, e falo no Vietnã, há 13 jornais diários desportivos 13, né? pelo país todo, né? que é um país enorme, com 90 milhões, e os jornais não têm tiragens de 30 mil, 60 mil, têm tiragens de 500 mil, né? e, portanto, e há uma, uma grande avidez de leitura e de conhecimento. Há não sei quantos canais no Vietnã, imensos canais, mais de 60 ou 70 canais, E onde, onde o desporto também tem um papel importante. Portanto, esta é a nossa política de afirmação do Portugal, passará pelo eixo onde nós temos mais êxito. Se queremos afirmar Portugal, partimos do princípio que Portugal se deve rever nos grandes êxitos europeus e mundiais. E nós, no futebol, somos, de facto, um país de êxito. Êxito que muitas vezes eles não compreendem. Como é que nós, com 10 milhões, temos o melhor jogador do mundo de futebol de 11, de futsal e de futebol de praia? Não houve nenhum país que tivesse, ao mesmo tempo, os três melhores jogadores do mundo. E nós temos, né? E eles perguntam, mas como é que é, como é, que é possível, como é que é possível termos tanto êxito em termos do, do futebol de formação, com 10 milhões? Como é que é possível nós, o futebol por ter os mesmos êxitos, êxitos desportivos maiores que o próprio Manchester United, em termos internacionais? É um case study. Exatamente. Portanto, nós deveríamos afirmar a nossa capacidade de construção e de fazer bem pelo futebol e levar estes exemplos. Hoje, um ministro que vá ao Vietnã, tenho a comunicação que tem, não é? O impacto que tem, mas levando ao lado Cristiano Ronaldo, era a sala cheia. Melhor, não, não é? Portanto, esta comunicação em termos da afirmação da nossa capacidade de produção nos outros, nos outros vetores, transmitida como um, um, um homem de futebol. Conhecido, por exemplo, eu não vejo nenhum homem do desporto conhecido nas, nas embaixadas que os presidentes das repúblicas fazem à China, por exemplo, à Índia. Ainda agora foi o, o primeiro-ministro, não percebo porque é que não foi o figo, não é? Hoje, a Índia, e eu conheço bem, estive lá duas, duas ou três vezes, está a começar com o, com o, com o futebol, porque é o cricket que é uh, a modalidade mãe, rainha, importantíssima, e, portanto, não percebo porque é que nestas embaixadas, que é, são embaixadas de informação e de divulgação da nossa capacidade produtiva, como é que não vêm um, um, aqueles que são mais referenciados em termos do tecido publicitário, porque, o Cristiano Ronaldo, eu sei que foi, foi ao Azerbaijão um dia, para tirar fotografias, um milhão de euros. É uma coisa inacreditável. E essas figuras não são aproveitadas na afirmação da, no, da, da nossa capacidade como povo.
0: Gostava de voltar a treinar em Portugal? Não sei. Ponho muitas dúvidas. Mas porquê? Acho que
1: é mais atraente treinar lá fora. Muito mais. A, a nível financeiro? A nível financeiro, indiscutivelmente. A nível uh, competitivo muito maior, porque são outros desafios e aqui a instabilidade é, é terrível. Hoje, quando vemos que houve 15 ou 17 esgotadas, é? esgotadas e saídas, algumas delas não foram esgotadas, é uma coisa que, que é inacreditável. que não, não Isto é, é sentir que a instabilidade que, que era, a nossa profissão é, é sempre instável, não é? É perfeitamente instável, até porque fazemos contratos de um ano, dois anos, no máximo, e os projetos, eu acho que deve haver projetos, mas os projetos, se não tiverem êxito no primeiro ano, o treinador normalmente sai, sai do projeto. Mas acho que este ano é um ano de perfeita loucura. Não há, não há razões que possam explicar, senão uh, o devaneio de, de, de muita gente... E, por isso, esta 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 falta de respeito em relação ao, ao treinador português, ao nosso treinador, que isto, o despedimento, é uma falta de respeito. É uma falta de respeito, fundamentalmente. De respeito pela sua condição de homem, de respeito pela sua condição de profissional. Põe em causa todo o seu saber. E esta facilidade com que se despede não não está concentrânea com o prestígio que temos lá fora e com aquilo e como deveria ser tratado o treinador português que é considerado lá fora como um, um mestre dos mestres e aqui é considerado como um, uma pessoa descartável facilmente
0: Já agora nessa na sequência do que está a dizer como é que vê esta questão de um treinador começar a época num, num clube ser despedido desse clube ir para outro clube defrontar o clube que era o seu primeiro clube no início da temporada entretanto o outro clube já treinado por outro treinador também toda esta dança de treinadores e o facto de poderem defrontar os ex-clubes como é que vê esse, essa questão? Há muito tempo que em Espanha isso não acontece o treinador
1: despedido de uma divisão não pode treinar nessa, nessa divisão e isto é uma legislação, uma, uma regulamentação dentro da, da Real Federação Espanhola que se baseia fundamentalmente nisto. É que para haver verdade esportiva, para não haver para haver mais transparência e para haver mais circulação no mercado e para haver mais, menos capacidade de despedimento porque depois começa a haver um rolma e entre treinadores sai daqui vai para colar e entrar no mesmo sai. Repare, por exemplo, nesta
0: situação. O, o, Moreirense. o Moreirense é treinado pelo Petit que treinou o Tondela, mas o, o Moreirense no início da época era treinado pelo Pepa que, está no tom que dela. agora está no tom dela ou Petit... seja, se se defrontarem está o Pepa na cadeira que era do Petit e está o Petit na cadeira ou no banco que era do Pepa isto não é normal
1: isto não é normal e é? eu conheço, não tive ainda a capacidade de, de ver a regulamentação nos outros países mas sei, por contactos diretos que em Espanha isso não acontece não é? para que isto não, não apareça uma coisa vulgar e não é vulgar isto Portanto, nós, se nós analisarmos o, o futebol, nós temos. Mas
0: vocês como treinadores falam desta questão? Falamos, claro que falamos. Falamos não, e, e... São de treinadores sim, falam sim. sobre este problema. E,
1: e há propostas junto à Liga para que isto não, não aconteça.
0: Mas quem decide é a Liga, não é? Nós temos, podemos analisar e os clubes não parecem muito preocupados com isto. Não, porque se estivessem preocupados, também a Assembleia Geral já tinham feito alguma coisa para que isto não, não pudesse acontecer. É um caminho, penso que é, é um caminho que tem
1: que se trilhar até porque o futebol hoje é um produto que se vende, não é? Já não vemos o, o, o futebol só como desporto. O futebol a nível, do alto nível... É desporto para o um negócio, não é? É, fundamentalmente é isto, é espetáculo que se vende, e nós para vendermos o espetáculo temos que credibilizar o, o, o espetáculo, o que em vários setores não está a acontecer, não está a acontecer nessa situação, não está a acontecer com eh, os representantes dos clubes que têm assento em vários canais televisivos porque não se respeita o futebol, não se vende bem. Não há nenhuma marca de dentíficos que diga compra a X porque põe os dentes pretos. Não, não há, não há. Dizem que é que põe os dentes brancos. Não é? Como é que nós vendemos um produto e vendemos não é só para os espectadores, para os sponsors mesmo. Quando a suspeição está aí todos os dias, a suspeição sobre a legitimidade deste ou daquele... O privilégio de um ou de outros, o, um, o favorecimento de um ou de outros, a corrupção muitas vezes campeia como fantasma em vários setores do futebol português. A arbitragem está melhor, na sua opinião? A arbitragem piorou. E piorou porque houve. E a culpa não é dos artes. Eu digo que há bons árbitros, mas para mim, nos últimos anos, o que o Vítor Pereira fez foi não crescerem, não ter escola de, de árbitros. Estes árbitros que este ano cometeram muitos erros e erros graves são árbitros que eu acho que têm potencial, mas que não têm experiência. Árbitros internacionais com um jogo, por exemplo, da, da, da Primeira Liga, e chegaram a internacionais. Porquê? Mas o caminho da, da internacionalização não deve ser um caminho da experiência? De, e da experiência dos grandes jogos. São os chamados uh, internacionais Pro Veta. Exatamente. Eu acho que isso que é um erro que, e é fruto da falta de planificação que se deveria ter feito para que não houvesse atos vazios. A geração do, do Pedro Proença, por exemplo, acabou. Bem, crenças acabaram. E depois não, não houve gente que que tivesse começado o caminho da internacionalização há mais tempo e da experiência. E, por isso, um árbitro sem, sem experiência tem mais dificuldades que um árbitro com experiência. Isto é, é da vida. Todos nós vamos crescendo com a experiência. E, por isso, acho que, para além do empolamento da arbitragem que hoje se faz porque é necessário uh, fazer pressão muitas vezes até coação uh, intimidação psicológica sobre alguns árbitros uma das razões, e nós não podemos escamotear é de facto essa é que não houve preparação para dar continuidade a uma geração de árbitros que era boa que era boa
0: vem aí um jogo importantíssimo um Benfica-Porto uh, que árbitros uh, é que vê uh, que possam ser ou que devam ser nomeados uh, para este jogo Ricardo,
1: e se eu fizer a pergunta quais são os atos? O, é, o que é que me responde? Dois atos. Só ver Arthur Soares Dias e Jorge Sousa? Sim, claro, claro. É que não basta ser. O problema, o, o problema com o lado ditado romano não basta ser. É preciso parecer. E se a comissão de, de arbitragem quer parecer séria, tem que escolher o melhor árbitro porque aquilo é um jogo de transcendental importância para, para Benfica e Porto. E, portanto, pôr um jovem é hipotecar a credibilidade do parecer ser. Eu não estou por em causa até a capacidade desses jovens árbitros. Estou a ter que, se hoje se vive num mundo de especulação sistemática, tem que se retirar campo à especulação. Como é que, como é que se retira? Nomeando um dos dois melhores árbitros. Portanto, aí já não há especulação em relação ao favorecimento deste ou daquele. Porque destes dois são claramente. Uh, Fizeste-me a pergunta e eu, não, e eu não respondi, e eu uh, retorqui, e a resposta foi a mesma. Qualquer pessoa que está atenta ao, ao futebol referencia esses dois atos como os melhores. Mas há nos luz dos outros. A distância é enorme. Eu fico surpreso como é que. Uh, um dos responsáveis pela, pela arbitragem, ontem em declarações uh, nas televisões, dizia não, nós não temos só esses dois, temos nove árbitros que têm capacidade suficiente. Acho que isto diz bem da falta de identificação com o pensamento do país desportivo, neste caso futebolístico, e da arbitragem não está identificado. Quem comanda a arbitragem não tem este pensamento que nós hoje tivemos aqui e que todos os nossos ouvintes terão em casa de certeza absoluta. Um responsável pela arbitragem disse não, não, não são esses dois. Uhum. Nós temos oito ou nove. Parece-me que, que não estão ainda conscientes da realidade da, da, da verdadeira problemática que a arbitragem encerra e dos caminhos para que não haja tanta polémica,
0: o Benfica Porto, na sua opinião, é uma final? Não é um jogo muito importante, uh, que
1: o, o, o clube que ganhar ficará à frente e ficar à frente nesta ponta final é muito importante em termos psicológicos, em termos de, de consistência do grupo, de ambição, uh, vai ser muito importante para isso. O empate vai ser o, o empurrar com a barriga, porque vão perder mais... Tenho, tenho palpite, sensação de que vão perder mais pontos, uh, ambos, até o final da época, uh, e por isso não vai decidir nada em caso de empate. Em Mesmo o Benfica ganhar não decide e o Porto ganhar decide até menos porque ficará com menos pontos de vantagem. O Benfica ganhar não arruma o campeonato? Não, não, porque o Benfica tem jogos difíceis e tem um dos mais difíceis e eu diria até entre Porto e Benfica os jogos posteriores a este, a este encontro, uh, o, B, o Benfica vai ter que ir ao balado. E é terrível ao balado. É... Hoje, o Sporting, sem, sem capacidade de, de discutir o título, vai fazer deste jogo o jogo de uma máxima importância. O, o Sporting encara sempre os jogos para, para ganhar, é óbvio e evidente. Mas este jogo em Albalade, como o clube que porventura estaria à frente. Uh, nessa data o Sporting teria imenso gosto em fazer parte da decisão do título indi indiretamente, acho que, e é um jogo muito difícil porque o Sporting é um clube que, que neste momento está estável em termos classificativos, nem penso que não chegará aos dois primeiros mas dificilmente passará para quarto e portanto está numa fase de estabilização, de
0: confiança, sem grande pressão e isso permite performance melhores. E o que é que pensa que vai dar o clássico do próximo sábado no Estado da Luz? Quem é que está na sua opinião em melhor posição para ganhar o jogo? Eu acho que nos últimos olhando para o passado recente
1: o Porto tem uma, um jogo melhor um jogo mais eficiente mais, mais pausado mais, mais dominante que o Benfica vem ambos de, de dois resultados não muito bons, dois empates empates de Ferreira e no Dragão com o, com, com o Stuba. se o Porto tivesse ganho a história seria outra porque estaria à frente e quem vai à frente alemia é duas vezes e
0: tenha outra outra capacidade motivacional. E este empate do Porto em casa frente ao Vitória de Setúbal não aumentou também o moral da equipa do Benfica. Aumenta
1: aumenta a moral, aumenta porque como estava a dizer, é muito mais fácil abordar um jogo quando se vai à frente do que quem vai atrás porque quem, quem vai atrás está a olhar para cima, como, como diz Jesus não é? e, e, e está numa situação de, de inferioridade, é, não pode perder não, não pode empatar Uma, um clube que vai à frente mesmo um ponto, como é o caso neste momento, se empatar, continua na frente e portanto tem dois resultados para os quais pode jogar quem vai atrás só lhe interessa porque é a única oportunidade Repara, se o Porto hoje pode-se dizer até sábado que o Porto depende dele correto? Uhum. Porque ele próprio tem capacidade suficiente tem meios, não é? não é capacidade tem meios para ultrapassar o Benfica ganhando ultrapassa depende só dele. A partir do jogo da luz se o Porto não ganhar não pode dizer que depende só dele depende dos outros, depende de terceiros das escorregadelas do Benfica e é evidente, só isso é determinante quem pensar não pode, não pode pensar se não dentro desta linha de raciocínio, para depender de si próprio, o Porto tem que pelo menos ganhar, porque se empatar passará a não depender deles e isso, mesmo no nosso subconsciente, isso, isso pesa estamos sempre à espera que o outro resolva aquilo que nós próprios não, não, não resolvemos é esta maneira que eu vejo, mas vai ser decisório
0: porque Benfica e Porto vão ter jogos difíceis. O professor gosta muito de organizar em sua casa uh, jantares uh, tertúlia sobre futebol uh, onde se fala depois pela noite dentro uh, sobre futebol já tive o privilégio de ser convidado para esses jantares em sua casa e já estive em jantares em que estiveram Rui Vitória, por exemplo no Espírito Santo também, sim. antes de treinar o Futebol Clube do Porto e Rui Vitória também antes de treinar uh, o, o Benfica. Benfica o que é que pensa deles? Uh... Somos Dois treinadores diferentes,
1: discurso diferente, apesar de ser dentro do, do, mesmo, do mesmo tom, não é? Não, são, são treinadores que têm um discurso calmo, sereno, muitas vezes dito que não, muito empolgante. Porventura, para vocês, que, que, que gostavam de mais caixinhas, mais... Uhum. mais não têm grandes né? soundbites. Exatamente. Portanto, mas são dois treinadores que têm escolas diferentes. Ao contrário de Jesus, por exemplo, que têm, dá soundbites fantásticos. Eu hoje, como comentador, que, convivo muito com, com jornalistas e, de facto, os jornalistas gostam de entrevistar o Jesus, porque Jesus, de vez em quando, tem um soundbite que faz caixinha né? e, que, e que faz notícia. E estes dois não. São, são de discursos previsíveis homens de discurso previsível dentro da linha que, ele, que, que eles encaram que é de uma, uma, uma liderança calma mais calma mais serena mais em termos, em termos mais eruditos mais, poder-se-ia dizer que é uma que é uma que é uma direção democrática uma e outra que é mais autocrático, que é mais de, de imposição singular o, o Nuno e o Rui são mais de direção coletiva gostam muito de falar no nós o nós é importante né os dois falam mais no eu do que do que no nós são diferentes homens e agora são ambos Rui mais, muito mais experiente tem uma tem um percurso de ascensão começou nos regionais os mais baixos e depois passou uh, Passo Ferreira bem, muito bem foi uma final salvo da Taça da Liga, depois no Vitória neste caso Vitória de, de Guimarães ganhou uma, uma Taça, são, são diferentes em termos de percurso filosofias
0: com o mesmo discurso mas...
1: O Nunes também filmes.
0: levou o Rio Ava duas finais sim, sim. na mesma época a Taça da Liga e a Taça de Portugal
1: depois teve uma boa prestação no, no Valência o primeiro Primeira ano, época. muito boa, muito boa depois não foi tão bom assim até que não foi só ele mas foi o clube, porque hoje o clube continua em situação muito difícil pior até do que quando estava lá o Nuno portanto, um, vai ter que lutar uhum. para, para ter futuro, porque os treinadores afiram-se pelas vitórias o Rui Vitória já ganhou um grande título e isso é importante em termos da afirmação pessoal, o Nuno terá ganhar este grande título para se afirmar de uma, de uma forma de, de, muito definitiva em termos do jogo eu acho que também não são muito criativos. Espera-se muito... O Jesus é mais criativo em termos de, de organização da organização, da estrutura, da tática. Normalmente pretende sempre surpreender o seu adversário nestes grandes jogos com a inclusão de um, de um, de um jogador novo. Eu acho que o Nuno e o Rui são mais previsíveis, mais conservadores em termos de modelo de jogo, estrutura
0: e até do próprio sistema. O nosso tempo está a esgotar-se, vou-lhe fazer, pedir-lhe respostas rápidas para algumas perguntas mais diretas. Qual foi o melhor jogador que treinou? Acho que o João Alves, Lubas Pretas. No Boa Vista? Vista. Considera-se um treinador old school?
1: Uh, old school continua a, ter, a estar atento ao, ao
0: que se passa na atualidade, mas old school. Tem um filho ligado ao futebol? Sim. O Tiago? Sim. Gosta que ele esteja ligado a esta área? Fez alguma força nesse sentido?
1: Não, eu nunca fiz força nos meus filhos para eles tomarem as decisões que são definidoras do percurso de vida. E acho que nenhum pai deve ter essa interferência. eles deve, deve ajudar, aconselhar, mas quando se fala em opções, são eles que devem ter essas opções claras.
0: Mas está a correr bem ao Tiago no Feirense? Isto faz parte da. Daquela, é, foi ele que trouxe, ele é
1: empresário. Dos investidores de, que estão é, Foi ele que por trouxe o investidor diferença. e, portanto, tenho um papel uh, por trás de. de,
0: de ajuda, oferece que, que está a correr muito bem, muito bem mesmo. Vão fazer história porque à partida vão ficar pela primeira vez dois anos consecutivos dois anos seguidos, na, primeira na primeira liga. Gostava de voltar à política? Foi Presidente da Junta de Freguesia de Matosinhos?
1: Eu acho que nós uma das lacunas do povo português e por isso nós às vezes queixamos nos muito, mas depois não temos essa, inter, essa intervenção que é determinante para definir os, no, os, no, os nossos estudos. Agora, eu gosto de fazer política, nomeadamente política autárquica acho que, e eu continuo a pensar que a política é um serviço Apesar de saber, porque não sou naif, que muita gente serve da política e não serve, e não serve a população pela política. Não sou naif, mas eu continuo a pensar que esse deveria ser uh, o objetivo fundamental
0: de quem entra na política. Serviço, serviço público. É verdade que participou num safari com o Vítor Oliveira... E com as respectivas uh, esposas e os quatro viram a uh, vida em risco com o carro, com o seu carro, atacado por leões. É, não foi bem um safari, mas foi, uh, foi uma sessão dessas uh,
1: num, num parque, num parque uh, em Espanha, onde há vida natural com leões e vários animais de África como é. Como é evidente, e, vive, e estão numa, numa situação de, uh, sem restrições, um descampado enorme. E nós fazemos o, o, o trajeto para ver uh, esses, esses animais. E uh, uma, para aí meia dúzia de, de, de leões vieram lutar para cima do meu carro. E isso foi terrível. Foi como, é como, é? como é que terminou Agora, a sua história? Uh, o carro amolgado, uh, todo sujo, de sangue e baba de leão, e, e, e quem estava por fora a mandar ter, ter calma e depois saímos desde que passado dois ou três minutos que os leões estiveram ali numa luta feroz em cima do meu carro e ao lado, obviamente. Mas passou tudo.
0: Hoje rimos. Foi uma sorte nenhum desses leões ter partido um vidro do carro e entrar na viatura. é a,
1: a vida também faz, uh, tenho a sorte eu e eu acredito muito que a sorte, tem que se lutar muito pela sorte, mas uh, a sorte é importante na vida. Mas não tem nada contra
0: o Sporting que tem um leão ao peito.
1: Não, 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 Eu acho que o Sporting é, é, é um clube determinante para o desenvolvimento do desporto em, em Portugal e de futebol em,
0: em especial, sem dúvida nenhuma. Professor Henrique Calisto, foi um gosto uh, recebê-lo aqui no Entre Linhas, uh, na TSF, a conversa acabou por uh, voar, há muita coisa que ficou certamente por dizer, mas foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer, é, foi tudo meu, muito obrigado pelo, pelo convite. E um abraço. Um abraço.